välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema är hund och friluftsliv. Och med oss idag så har vi vår kollega Fredrik Karlsson. Hej Fredrik! Hej! Vad kul att du är med oss! Ja, det är roligt att få vara med. Och vi kan ju börja och berätta att idag så är det faktiskt så att vi spelar in på distans- Ja, precis. I rådande situationer så kändes det bäst här. Ja. Precis. Så vi hoppas att ljudet är okej okay, i alla fall. Att vi får till det här på ett bra sätt så att det går smidigt att lyssna på det som vanligt. Så ja, det är nya tider och man får anpassa sig helt enkelt. Ja, exakt. Och jag sitter ju hemma hos mig. Och var är du någonstans, Kiki? Jag är på Blyde. Vi är i lite halvkarantän här ute så jag sköter så mycket jobb som möjligt härifrån. Härligt. Och var är du någonstans Fredrik? Jag sitter, just nu sitter jag hemma utanför något helge. Ja. Mm. Så det har varit ja, men en lugn påskkvart nu. Precis innan här så har varit, varit hemma och njutit av solen när det har varit. Och suttit inne när det snöar här innan också. Ja, <laughs> riktigt aprilväder. Ja, verkligen. Fredrik, kan inte du börja berätta lite om, om dig själv och din hund Dex? Ja, det var det här svåra som vanligt att börja med. Men mm. ja, Fredrik i alla fall heter jag. Kommer nerifrån Skåne från början. Det kan man där. nästan höra faktiskt. Ja, jag tycker att det finns lite. Jag försöker ha lite kvar i alla fall. Och sen efter det så har jag flyttat, flyttat runt lite. Gick och utbildade mig till Vildmarksguide i Finland här för ett gäng år sedan. Och efter det så landade jag utanför Nortelli i Roslagen och har jobbat med med paddling och friluftsliv sedan dess. Och sen för några, tre, fyra år sedan nu så började jag växla över till, till hund också. Och mm. det har ja, men växt mer och mer. Och nu är det nästan mer hund än, än paddling som jobbet och, och fritiden består av här. Ärligt. Och delvis jobbar du ju också för Glada Gyckar, så du är kollega med, med oss på en del av din tid. Exakt. Och du skriver i tidningen Härliga hund. Ja, men precis. Det är väl lite min, mm. min del här att försöka göra så mycket som möjligt. Hittar jag något som är kul så försöker jag se om jag kan gå in och börja jobba med det istället. Mm. Så det har blivit mm. både, både paddling och det är hundkurser och utbildningar där. Och sen så nu, som du sa, så skriver jag artiklar för, för härliga hund också och är med i den här föreningen Sveriges hundföretagare också. Just det. Inte bara med utan ordförande sen en liten tid tillbaka. Ja, precis. En uh, ny post här nu sen, sen i våras här. Så det, det är spännande. Det ska bli mm. roligt då att se vad vi kan göra under året här. Mm. Bra, vi förespråkar ju ofta Sveriges hundföretagare och hårmärkta företag i våran podd. Så att det, vi är glada för det engagemang du lägger ner där verkligen. Och du har ju också hund såklart. Ja, precis. Det har jag. Jag har en, en tollare som är... Vad blev han nu? Tre och ett halvt blev han här i slutet av februari. Uh-huh. Som heter Dex. Och han är med på, på det mesta. Han är lika allround som jag ungefär. Där är mm-hmm. Vi gör det mesta tillsammans här på. Och är lite Härligt. försöksobjekt på. När man ska testa nya saker eller vill prova någon ny hundsport eller något annat så brukar han gilla att hänga med där. Det känner jag igen. Så brukar det vara för oss instruktörer tror jag. Att vi är så nyfikna på allt. Vill testa så mycket så våra hundar de kan lite av det mesta. Ja, det blir lätt så. Har ni någon favorit då? Just nu så är det nosework och rallylynad som vi lägger mm. mest fokus på. Där är mm. Och nosworken är väl Dex favorit 
Jag tycker han är, är det bästa där. Och jag är mm. kanske mer inne på, på rallylydnaden. Men det beror väl också på vem som får vem som vill jobba mest. I Nosebroken är det, är det däck som får bestämma mest. Och i rallylydnaden så är det jag som försöker bestämma i alla fall. Mm. Idag då ska vi faktiskt prata om hur man kan kombinera hund och friluftsliv. Mm, det är superhärligt tema. tycker jag. Och jag tänkte börja med att fråga dig Fredrik, har du några så här favoritplatser i Sverige att semestra på tillsammans med Dex? Det är en svår fråga. Jag fick ju mm. se lite frågorna här, här innan så jag satt och funderade igår kväll på vad det skulle vara. Och tyvärr är det ju så att när man jobbar, jobbar med friluftsliv också så... Så jobbar man ju mest och hinner inte med så mycket på, på egen hand. Så därför hinner vi inte vara iväg på så många ställen förutom närområdena här hemma som vi försöker komma i så mycket som möjligt. Men om jag skulle välja något, någon plats som vi har varit iväg på så var det i Rogenområdet vid, vid Härjedalen här. Som vi var i för några mm. år sedan och gjorde vår... Vår första ja, men längre tur tillsammans. Och det var också Dex första men tältnatt som råkade bli den, den turen där. Mm. Som var väldigt, väldigt fin. Vad tyckte han om det då, att tälta? Jo, men det gick, det gick bra. Gjorde det. Vi hade som en mycket annat en plan på att vi skulle vänja in han långt innan. <hör> vi skulle hinna tälta ett par gånger här hemma för att säga att det fungerar. Och sen eh, dök det upp jobb emellan. Så det blev premiärnatten var första natten där ute. Och då hade vi en eh, nio dagars tur framför oss. Så vi, eh, vi körde ja. skarpt eh, direkt. Men, ja. men det gick bra. Och han, eh, han fann sig i det. Och ja, njöt att få vara, få vara med och vara nära hela tiden där. Gud vad härligt. Eh, ja men och hur, och då, och då gissar jag, då, då var det liksom tält under hela turen, de här nio dagarna. Ja, precis. Under de nio dagarna så var det, var det tält där ute då. Ja, härligt. Och då, då tänker jag ju direkt så där på packning. Hur gör man med, med packning för att ta, få med sig så lite som möjligt? För det är ändå ganska mycket. Dex är ju en, en ganska så stor hund. Jag tänker så här med foder och sånt. Har du någon smart lösning? Där, den här turen som vi gjorde, då, då paddlar vi. Så då paddlar vi kanot så då behöver ah, man inte okay. tänka lika mycket där. Det blev, i början så fick vi gå några, några extra vänder för att få med oss allting. Mm. Men eh, annars så får man med mycket i kanoten när man är ute och paddlar där. Kan man ut och vandra som vi gjorde för någon annan sommar sen här, då får man ju tänka lite mer på vad man tar med sig. Och fodret är ju som du säger den stora boven där som lätt kan dra, dra iväg med vikt. Och det är ju svårt mm. för hundarna måste ju ha med sig sitt foder. De mm. behöver ju mat precis som vi. Men mm. det man kan titta på om man vet att man ska göra någon längre tur det är kanske titta på vilket energiinnehåll ens foder har. Och det finns ju olika. Mm. I vissa foder så kräver det... 3-4 deciliter för att komma upp i ett visst innehåll och andra så kräver det bara en deciliter eller en och en halv därpå. Mm. Det kan ju vara att man tittar efter något högenergifoder till den här tiden och börjar vänja över hunden på det under då för att kunna minska volymen och, och vikten som man bär med sig. Mm. Det är ju väldigt smart tips. Jag tänker också att hundarna kanske behöver lite extra energi för man går väl 
Kanske inte man paddlar då, men om man vandrar till exempel så, så går man kanske mer än vad man vanligtvis gör hemma, även om man har vant in hunden stegvis. Definitivt behövs det ju det. Här är ju hundarna igång hela dagen, precis som vi. Så mm. de kommer behöva mm. mer där i. Men om man tänker att man... Jag har ju gjort vandringar, men då har jag kört så att vi har bott i stuga. Så jag har inte alls kört lika så här hardcore med, med tält och hela den biten. Eh, och där är ju fördelen då att, att man kan ta med sig lite mer grejer. Att man inte behöver, behöver bära lika mycket. Och då vet jag också att jag hade med... Jag är väldigt noga att ha med sjukvårdskit om det är så att Eddie skulle blivit skadad och lite sådär. Hur, hur tänker du när man, om man är ute då och tältar? Vad tycker du är viktigt att ha med om man tänker bort fodret? Om vi, om vi bortser från de här grejerna som du precis men, tog upp som eh, första hjälpen och annat som vi bör ha med oss oavsett om vi, om vi tältar eller om vi bor i stuga Mm. Så är ju egentligen det viktigaste det är ju att se till att hunden kan hålla sig varm om natten där eftersom vi inte kommer in. Mm. Mm. Och där beror det ju på vad det är för hund man har. Har vi en mm. hund som är väldigt har mycket päls så kanske den inte behöver något, något täcke, den klarar sig där. Har vi en hund som har, har lite päls eller tunn i pälsen så kanske vi behöver ha med något, något extra, extra täcke till den. Mm. Och förutom det så är det ju att ha med en, en handduk eller liknande så vi kan torka hunden med. Det är ju den mm. stora svårigheten när vi är ute i, i tältränt generellt. Om vi råkar få dåligt väder och det regnar och att få både utrustning och hunden torr där i. Mm. Det kan ju vara en, en hund som i vanliga fall hade klarat kylan som är blöt. Kan vi behöva få torr först för att den ska kunna hålla sig varm och skön hela natten. Mm. Jag såg också att det finns så här speciella sovsäckar till hundar. Har du provat det någon gång? Ja, ja men det finns. Det är, jag har inte provat det själv. Jag har okay. ju Dex som han vill helst inte ligga för nära där. Så han lägger sig i, i fotändan när vi sover där för det mesta. Är det, är det lite kallt då kan han komma lite närmare. Men annars så håller han sig där nere. Så där har jag inte behövt ha det. Men jag vet, vet andra som, som har det. Men då behöver man ju fundera på vad, hur tycker min hund om att sova i vanliga fall? Har vi en mm. hund som inte tycker om när det är för varmt eller vi inte vill ligga för nära in under ett vanligt täcke då kan vi inte räkna med att den kommer tycka om sovsäcken heller. Nej. Det kan ju vara att, att börja med. Jag brukar ha med en extra sovsäck. Jag har lite olika varianter här, så då tar jag min tunna tunna sovsäck med som blir då däcksovsäck som man kan lägga, lägga över han eller rulla runt han om det skulle behövas. Mm. Mm. Det är ju jättesmart. För att jag vet att många sovsäckar kan ju också bli väldigt små. Man kan ju verkligen trycka ihop dem så att de inte varken tar mycket plats eller väger speciellt mycket. Nej, precis. Men jag tänkte att du berättade också här om er den här första premiärturen där för Dex när ni var ute i nio dagar och att ni paddlade kanot. Ja. Hur lär man hunden att tycka att det är roligt eller i alla fall helt okej okay att vara med och paddla? Det, det är ju som är det mesta annat. Vi får börja, börja långsamt, små steg i taget. Det viktigaste här, det tycker väl jag personligen är att vi själva vänjer oss. Att vi är vana, vi vet vad det går ut på. Det är många som vill ut och paddla men som själva aldrig har suttit där i. 
att själv sätta sig i någonting som är nytt och lite osäkert och på samma gång ha med sin hund. Och då blir det väldigt svårt att, att utstråla trygghet och lugn för hunden där. Mm. Så steg ett är ju att du, du själv lär dig att gå en kurs eller träna mm. lite själv på egen hand så du är trygg i situationen. Och det är ju först mm. därefter vi tar med oss vår hund ut. Mm. Och mm. första har man en, en egen kanot där hemma eller vad man nu vill paddla så kan man ju börja med bara på land. Bara sitta i den tillsammans, se om hunden vill mm. hoppa i, hur den beter mm. sig där. Mm. Problemet kan vara att den är ganska hal så att man lägger en filt eller en matta eller liggunderlag eller någonting under så den mm. får mer kontroll när den väl är där i. Och sen blir det ju att börja mm. små steg ut och bara sitta i vid bryggan och paddla en liten, liten sväng ut och tillbaka igen och sen öka efterhand där. Mm. Jag tänker, är det också så att du behöver lära hunden lite rutiner och regler? Jag som seglar har lärt taget vissa saker som till exempel att men när vi lägger till så måste han sitta kvar nere i sittbrunnen innan han får lov att gå upp så att han inte mitt under tilläggningen får för sig hoppa i land eller sådär. Jag gissar att det är lite samma med kanot, att du behöver tänka lite på hur du tränar hunden. Ja men precis, det stämmer ju. Och där får vi ju titta lite på vilken form av hund vi har. För vi kan tänka oss mm. två scenarier. Vi kan ha en hund som är, är lite osäker och rädd där på. Den tycker inte riktigt om vattnet. Den är, ja, man ser på den att den, ja, den är inte helt bekväm där. Då bör ju fokus ligga på att göra den bekväm hela tiden. Visa mm. trygghet, ha den sittandes nära oss när vi är där. Om det finns möjlighet så att... Inte ut och paddla själv med den utan har någon annan med sig ut som kan sitta och fokusera på hunden medan du paddlar till exempel. Mm. Sen kan vi ha en, en annan hund så som Dexe där just nu som tycker det är väldigt, väldigt roligt och vill inte sitta still och gärna hänga <laughs> över kanten och går det så kan man hoppa i och bada ibland också. Och då får fokus ligga på att just de här reglerna att man, att man inte får hoppa i. Så att vi är vaksamma mm. på det när jag börjar se att han är på väg över så får jag locka lite på han eller ta tag i flytvästen och visa tillbaka mm. han ner igen. Mm. Så att vi får in vilka rutiner vi vill ha. För de lär mm. sig väldigt snabbt vilka mönster det är. Mm. Och det är ju också en bra grej tänker jag då, som du beskrev här nu, flytväst. Att bara lyfta det, det är ju jätteviktigt att även ha på sin hund. Definitivt. Mm. Och den stora, den stora anledningen det är ju handtaget därpå. Mm. Det är att kunna, kunna lyfta, kunna hjälpa vår hund. Så även om vi har en hund som badar väldigt mycket annars och är duktig på att simma. Mm. Och om de trillar i och vi behöver lyfta upp dem igen eller hjälpa dem någonstans så mm. kommer vi kunna göra det om vi har en flytväst på. Mm. Jag läste en artikel om att hundar är väldigt mycket duktigare på att ha en flytväst på sig än män. Alltså det är fler hundar som har flytväst på sjön än vad män har. Så att det är ju bra i alla fall. Ja, ja det är bra. Det är ju väldigt bra. Ja, men superbra råd om hur man kommer igång. Eh, och jag tänkte lite på en grej. Och det kanske är mer aktuellt om man mer är ute och vandrar. Eh, men när vi ändå har varit lite inne på det här med packning och hur man kan göra. Eh, klövjeväska. Är det ja. någonting som du har testat? Ja, testat lite, lite smått har vi gjort det. Jag hade det med när vi var ute och vandrade här nu för något år sedan uppe på fjället. Då hade vi det med, men 
vi hade inte, inte hunnit gå med det så jättemycket innan så vi hade inte hunnit komma, komma upp i, i vikt så att han kunde bära så mycket själv. Utan mm. eh, den väskan, den hade han sin, sin vattenskål, han hade sitt regntäcke där i och mm. en liten matpåse. Det är jättebra. Och det är ju alltså klövig väska för, för ni som lyssnar som inte vet vad det är så är det alltså en väska som man sätter på sin hund. Det ser mm. nästan ut som en sån här, vad ska man säga, sadelväska så att man har som två utrymmen på båda sidor så att hunden då kan bära, bära saker. Och då är det ju perfekt att just låta dem bära sina egna grejer. Mm. Jag vet när jag fjällvandrade för länge sedan med min briad, Bea, hon, mm. hon gillade att bära så att hon fick ha klövig väskor och hon blev liksom stolt när hon fick på sig dem och ja, men det kändes som att hon, hon tyckte det var kul att bära. Mm. Så hon fick ofta bära sin egen mat om vi skulle ut ett par dagar sådär. Däremot Tage som har lite känslig hud liksom och, och, och lite problem med leder och så, han, han vill ju helst inte ha någonting på sig så där har jag inte ens tänkt tanken att Nej. låta honom bära så... Där får man väl helt enkelt anpassa lite utifrån vad man har för hund och, och prova sig fram. Och precis som Fredrik var inne på med kanoten där att börja i lagom små steg och se mm. vänja den gradvis mm. utan ja, vikt i. Och, och sen är det som med allting annat också. Där tänker jag att det är extra viktigt att den verkligen sitter ordentligt mm. och att man inte har för mycket vikt i. Och det här ja. finns ju massa information om man vill börja med det här men man får väl börja väldigt smått. Och jag gissar att i början så får man ju börja att bara vänja hunden vid själva väskan. När den är tom mm. helt enkelt. Jo, det skulle jag också där bara lägga till. Att man kanske kollar, kollar över sin hund innan. Har man inte gjort det innan mm. så är det ju läge att gå till en, en sjukgymnast eller liknande som kan faktiskt titta på din hund. För mm. vi, vi själva kan ju känna när vi står utanför dörren och ska ta på oss ryggsäcken. Om vi har ont lite, ja, men då väljer vi att inte göra det. Det kommer mm. vår hund inte säga till oss utan den tas på som vanligt. Så då kan det vara bra det att, att kolla innan dess. Mm. 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 Verkligen. Ja. Men det finns ju absolut fördelar med, med det. Så det är ju ett område som man kan utforska. Mm. Men härligt. Och I och med att det är lite så här, jag tänker, det är ju lite speciella tider nu. Och förhoppningsvis så kommer det bli lättare att i alla fall resa inom Sverige i sommar. Eh, och någonting som ändå är lite positivt med det det är ju att man då kanske kan ta med sig sin hund i lite större utsträckning på, på semestern eller vad tror ni att det kommer bli i sommar? Ja, det är ju svårt att säga ja. om, men vi får ju verkligen hoppas att, man, att det går så pass bra så att vi kan börja röra oss mm. i, i landet och om inte annat så finns det väldigt mycket fina utflykter man kan göra även i sitt närområde så att det får mm. väl kanske bli det annars att man får ja, men göra lite större äventyr även på hemmaplan mm. och man ger sig ut på vandringar och kanske prova kanot om man inte har gjort det innan då, mm. och mm. göra vardagen till ett äventyr istället. Ja men exakt och det är väl så här också när man är ute i naturen då har man ju faktiskt lite olika regler att förhålla sig till. Och även då när man är ute med sin hund. Och hur, vad finns det för regler där Fredrik? Om man till exempel är ute och paddlar med sin hund. Får man ha sin hund lös till exempel i att den får simma överallt? Det beror, det beror väldigt på. Man behöver titta vad som gäller i det området man ska röra sig. Och mm. generellt sett så kan vi väl säga att det är bättre att koppla på en gång för mycket än en gång för lite. Mm. Men ta och titta på 
länsstyrelsen, kommunens hemsida, vad som gäller i det området man ska, ska röra sig om. För det är där ni hittar den, den mest aktuella informationen om det. Mm. Och jag är helt enig med dig där att hellre ta det säkra för det osäkra. Så att är man osäker så är det ju bättre att ha hunden kopplad. Och mm. Även om det skulle vara tillåtet att ha hunden lös så är det ju ändå väldigt viktigt att man inte stör varken andra djur i naturen eller, eller andra människor eller så att man helt enkelt har respekt för alla i sin omgivning. Mm. Så, ja men precis. Och sen är det så tycker jag när jag har varit uppe och fjällvandrat med Eddie att den naturen på vissa platser så var det ganska så brant. Mm. Och det var inte Just lämpligt det. även om man nu hade fått ha sin hund lös så tyckte inte jag att det riktigt var lämpligt för det fanns en, en, en skaderisk inblandad mm. där också. Så att, att ha honom i en schysst sele och midjebälte då, som mm. jag hade, det var ett superbra alternativ. Mm. Och i fjällen så är det ju ännu mer reglerat för så fort det ja, är på renbetsområde så får du inte mm. ha dem lösa. Och där, är det ju, där kan det gå riktigt illa för hundarna också. Mm. För skulle de smita mm. iväg och, och jaga någon ren så har samerna där uppe rätt att avliva hunden på plats. Mm. 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 Ja, men precis. Så det är extremt viktigt att man tänker på. Mm. Eh, och jättebra där just att du tog upp Fredrik att man ser till att faktiskt kolla upp vad som gäller för just det specifika område som man ska till. Så att man har koll på det. Jag tänker på en annan grej. Så där, som Någonting som kan hända när man är ute. Det är ju att hunden skadar sig på ett eller annat sätt. Eh, kanske får ett klobrott. Alltså bryter en klo eller liknande. Och då är det ju jättebra att man har kollat upp lite. Var närmsta veterinär finns. Ja, precis. Det är ju jättebra att ha tänkt igenom. På samma sätt som vi tänker igenom, oss, igenom med oss själva här. Var, om någonting händer mig, var kan jag mm. komma tillbaka? Eller var finns, om vi är ute och paddlar, var är närmsta brygga eller ställen där det kan komma någon och hämta mig? Så kan det ju vara mm. bra att tänka igenom för, för hunden också. Mm. Det här kan ju också vara bra att tänka på. För att jag gissar att det kan ju vara lite sissy där med mobiltäckning också när man är ute. Eller har du varit med om att det brukar det funka eller är det lite knackigt ibland? Rent generellt så är det väldigt bra mobiltäckning nu för ja, tiden. Okay. Mm. Uppe i fjällen, där kan det vara lite sämre. För då har vi så mycket skuggor från, från där igen. Men mm. i, om vi tänker Stockholmsområdet och skärgården och ja, egentligen resten av, av inlandet så brukar det vara ganska bra täckning nu för tiden. Mm. Ja, men det är skönt. Det man kan tillägga också när det kommer till det här med om man får ha sin hund lös eller inte. Och det är ju mm. att allting som vi gör där ute, det påverkar ju ett eller två steg bort. Så du kanske kommer och du har din hund lös. Eller vi kan ta ett annat exempel, det är att man skräpar ner, skitar ner efter sig. Man plockar mm. inte upp och tar det med hem. Det påverkar inte dig, det påverkar inte din tur där det är. Det är kanske ingen som blir arg på dig där då. Men det kommer leda till att andra kanske inte får komma dit. Eller områden mm. stängs av så småningom. Efterhand mm. som de ser det här. Behöver mm. tänka längre än till oss själva där. För att fler ska kunna få fortsätta vara ute och få fortsätta röra sig. Och ha den friheten mm. som, som vi har här just nu. Mm. Det där Verkligen. tycker jag är så klokt. Det är något jag har tänkt mycket på just när det gäller det här med att ha hunden lös. Att... 
Jag har tyvärr erfarenhet av att ganska många hundägare ser det som en, en självklar rättighet att hunden ska få springa lös oavsett om den är välfostrad eller inte. Mm. Och det tror jag är bland det farligaste vi kan göra för att även om hunden har rätt att vara lös, om den går fram och stör andra, då kommer det bli mer och mer restriktioner efterhand. Medan om vi mm. är duktiga på att visa hänsyn, då kommer vi förhoppningsvis få ha kvar möjligheten att ha hunden lös i de situationer där det funkar. Och jag tar alltid som vana till exempel att även om det är tillåtet att ha hunden lös och jag har tagit lös så kallar jag in honom vid min sida om jag får möte och tar alltid ögonkontakt med den jag möter och skulle den se det minst obekväm ut så kopplar jag upp honom även om det är tillåtet att ha honom lös bara för att jag är så mån om den här möjligheten att faktiskt kunna ha honom lös i så många sammanhang som möjligt. Mm. Mm. Det är ju jätte, jätteklokt och det är ju verkligen som ni båda säger att det är ju en förutsättning att det ska fungera. Mm. Det är ju att man respekterar det här mm. och verkligen ja, se till att man följer de här reglerna. Jag tänkte på en annan sak, det här med vi var inne på det här att någonting kan hända med skador och sådär. Mm. Vad, vad skulle kunna hända? Jag tänker, vad är det vanligaste? Jag har till exempel varit med om eller hört talas om hundar där, där tassarna inte är riktigt vana vid det underlaget som man vandrar på när man vandrar i fjällen. Att man kanske har gått mycket och ökat på mängden motion men har inte tänkt på att det är helt plötsligt en helt annan typ av underlag och då har tramtynorna mer eller mindre slitits ut så att hunden har fått väldigt ont i tassarna. Har ni fler exempel mm. på sådana saker som skulle kunna hända? Men jag tänker ju så spontant att de får någon slags sträckning eller alltså skadar sig på det, på det sättet. Någon stor muskelgrupp skulle ju mm. kunna hända. Men även klobrott tänker mm. jag är en sån här grej. Och speciellt om man tar då fjällen som exempel. Där kan det ju vara vissa partier med väldigt mycket stenar, stora stenblock och sådär. Mm. Jag vet mm. att för några år sedan så var vi uppe i fjällen och besteg ett berg. Mm. <laughs> Väldigt stolt över att jag gjorde det faktiskt. Nej, men det var jättehäftigt. Ja. Eh, och då var det när vi kom högre och högre upp så blev det helt plötsligt att terrängen förändrades. Och det blev precis lite som du beskriver där Kiki en, en, ett annat typ av underlag. För tidigare mm. så var det lite mer skogsstig. Eh, men då blev det mer eh, sten, stora stenblock och Ja, lite tuffare. Nu gick det bra för det var så pass kort men det hade nog varit svårt för Eddie att gå på den typen av underlag alltså en hel vecka till exempel. Då hade mm. han nog behövt skor eller liknande just för att skydda tramptynorna. Mm. Och det är också någonting som man kan behöva vänja hunden vid i så fall innan att inte bara sätta på och hoppas att hunden klarar av att gå med de där skorna utan där behöver man ju verkligen lära dem gradvis att, att vara bekväma med de här skorna på. Mm. Nej, men verkligen. Och där var det ju också, nu var ju det här för ett par år sedan och Eddie var ändå i ganska bra form då. Så att han var ju mm. fysiskt att han klarade att gå upp för det här blev ju väldigt brant på slutet. Mm. Men det var också ganska tufft just för om man var inne på det här med leder och så. När vi skulle gå ner så mm. kände man att det var ganska stor belastning. Så det är också någonting att tänka på, precis som du var inne på lite Kiki också, att det här blir ju någonting som är väldigt annorlunda från den terrängen som vi gick då i, i normala mm. fall. Mm. Så att det är viktigt att man ja, men förbereder hunden så, så mycket mm. man kan, tänker jag. Precis, förbereder hunden och att man har med sig så mycket utrustning som möjligt för att klara 
Eh, ja, men det som kan hända. Och vi har ju faktiskt ett avsnitt som handlar om första hjälpen för hund ja. Ilva Trygger. Mm. Och där ger hon ju bland annat tips på vad man kan ha i sin förbandslåda. Och det är väl mycket av det som, som kan vara smart att ha med sig om man ska iväg på en, en vandring eller kanotfärd och vara ute några dagar. Och särskilt om man är lite borta från civilisationen så att det inte är jättelätt att bara hoppa in i bilen och åka hem. Mm. Utan att man faktiskt måste hantera vissa saker själv direkt. Mm. Det är jätte, jätteklokt. Fredrik, har du koll på vad du har i din förbandslåda? Det är ju de sakerna som ni har sagt här som kan, som kan hända. Och där är det ju inte jättemycket med muskler och annat som vi kan göra akut Nej. så här från första hjälpenlådan. Utan det är kanske mer med sår och annat. Om de har fått mm. något litet, litet skärsår eller någonting där som vi kan behöva tvätta och rengöra. Så se till att man har mm. sådana saker med sig. Att ha lite förband med så vi kan linda om eller tejpa ihop någonting om det behövs. Och det är ju mycket som går i, i samma som det vi har till oss själva så att säga. Det är ju inte hundspecifikt därpå utan det går ju att använda rakt mm. över. Ja men precis, vi kan ju ha samma sårtvätt till exempel. Och... Ja precis och, och samma, samma tejp och... och annat. Ja. Det är mycket, ja. eller vissa tejper som man använder mycket i det. Alltså, första hjälpen som vi har till oss som vi har tagit ifrån, från djurvärlden istället tejper och annat mm. är billigare att köpa från veterinären än från apoteket det är bra Smart. tips mm. <laughs> jag tänker om man skulle vilja komma igång med lite mer friluftsliv och jag tänker att gränsen mellan vad som är en vanlig promenad och vad som är en vandring till exempel, den är ju, det finns ju ingen tydlig gräns där tänker jag, men, men om man skulle vilja göra det lite mer äventyrligt men med någorlunda enkla medel var kan man börja? jag skulle väl börja titta på hemområdet bara, bara titta var, vilka områden finns där i närheten som vi inte har varit till var kan vi ut och, ut och gå våra vanliga promenader där vi kanske har tagit någon lång helgpromenad. Kan vi packa med oss lite lunch ut och stanna någonstans och äta på vägen för att göra det till en, till en ännu mer upplevelse än det det har varit mm. från början till exempel. Mm. Och vi var inne på det innan här med, med sommaren och hur det skulle se ut. Det finns ju jättemånga företag runt omkring som erbjuder aktiviteter. Det är många naturföretagare som lever till 90% på utländska gäster. Så alla deras aktiviteter, det är inga svenskar som kommer på dem utan det är utländska. Och de kommer alla börja styra om verksamheten just nu mot mot svenskar istället. Det kan vara att det dyker upp företag som ni aldrig har hört om innan. Som har funnits precis i närheten. Och att våga testa där, ha med sig någon annan ut och få inspiration av dem. Brukar man få ha hunden med sig på sådana arrangerade resor eller arrangemang? Det är väldigt olika. Det är mm. inte så jättevanligt att frågan kommer vad jag har min erfarenhet på. Men jag tror säkert mm. att det hade gått att lösa på flera sätt mm. om man bara ställer frågan där. Och jag tycker också att det är en väldigt bra grej att kunna vara utomhus Jag tänker just i de här tiderna. I och med att ja, det minskar smittorisk och sådär. Och sen är det ju så att när vi går mot varmare tider också så, så säger de ju att det också blir eh, bättre just ur smittsynpunkt. Eh, så att det är ju en väldigt eh, bra grej att ändå kunna försöka vara ute om man vill hitta på saker. Och kika lite i närområdet vad som, vad som erbjuds. Mm. 
Och sen tänker jag att nästa steg kan ju vara om man då vill åka iväg lite grann att man behöver inte göra det så avancerat som kanske nio dagars med tältövernattning som Fredrik mm. gjorde. Utan både du och jag Fanna, har ju varit iväg på, på vandringsresor där vi har bott på ett pensionat eller i en stuga och så mm. tagit dagsvandringar. Mm. Och det kan ju vara ett jättebra sätt. Och jag vet ju, jag och min bonushyra vi bilade upp med våra tre biglar till Grävelsjön här i höstas och bodde bara två nätter på ett pensionat där och gick dagsvandringar. Och ena dagen blev ju då en sån hel hel dag där vi verkligen kunde vara ute från att det i princip blev ljus till så att det blir mörkt och packa med matsäck och så vidare. Och mm, då mm. blir det ju verkligen ett helt äventyr jämfört med vad vi är vana vid. Ja men exakt och, och sådär vi har, har ju kört flera år i rad. Eh, min mormor har ju en stuga i Storlien. Just det. Eh, och hon är ju 86 nu och hon var ja. faktiskt med, nu var, blev, var det ingen förra året för då hade jag ju en liten bebis Just det. Eh, men hon var ju med då när hon var 84 då var hon senast och hon mm. pinnade på ja. eh, så det gick ju jätte, jättebra och fördelen där var ju då med stuga var ju att man kan anpassa lite och var det så att hon inte riktigt orkade någon dag eller så så kunde hon eh, Ja, men var kvar i stugan eller ta en liten lugnare promenad i byn och sådär så, där. så att, eh, mm. man kan ju verkligen anpassa när man har stuga Mm. Jag var ute hela dagen om man vill det. Eller ta lite kortare och dela upp och sådär. Så det är ju ett mm. bra grej om man vill komma igång men kanske tycker att det känns lite, lite väl att börja med tält. Eller man kanske mm. kan ha stuga och så kanske man kan tälta någon natt för att mm. testa det. För att se hur det ja. Och en bra kombo kanske kan vara då att dels göra sådana stugvandringar som ett första steg och sen parallellt med det prova att tälta hemma i nära området. För att då, då behöver man inte ha gett sig iväg och vandrat flera mil utan man kan faktiskt ta sig någonstans där det är ganska lätt att ta sig tillbaka om man själv känner att man skulle behöva avbryta för att det inte är så härligt som man hade trott. <laughs> Exakt. Här kommer man massa här Stockholmstips på hur man kan börja med frilöst. i trädgården. <laughs> Precis. Nej, men det är, det är jättebra alternativ. Vi blir, många gånger så blir vi låsta på att vi ser ställen som är långt bort som vi vill åka till och planera ja. stora resor och annat här. Istället för att faktiskt titta vad som finns runt omkring oss. Vi har massa mm. fin natur och områden precis runt knuten här mm. överallt. Mm. Jag var i, i Norge i somras och hälsade på en vän där uppe. Och där är ju kulturen på det här nära friluftslivet helt annorlunda. Blev mm. verkligen inspirerad där när man tar vara på. Nu har de lite annan natur där uppe i Nordnorge. Men det är fortfarande mm. så utanför huset. Mm. Och sen packar man med sig lite saker och sen så går man ut. Och det behöver inte vara en hel dag. Det kan vara några timmar mm. men så har man med sig mm. lite och... Lite att äta, går upp och sätter sig någonstans och sen kommer tillbaka igen. Mm. Mm. Ja, Vi har ju jättemånga fina nationalparker i Sverige också, i hela landet. Och jag, vet, jag har tipsat om tidigare, nere i mina gamla hemtrakter så finns ju Tiveden. Och där finns mm. bland annat ett ställe som heter Tividstorp som ligger precis i anslutning till nationalparken. Där som är som en liten gammal stugby kan man säga. Där det är hundtillåtet i alla stugor och man bor då inom en liten bilresa bort från nationalparken och eh, alltså det, det är också ett sånt fantastiskt sätt att eh, kunna göra lite, ja, men lite enklare former av vandringsresor och då finns mm. det massa olika sträckor man kan gå i den här nationalparken som, som är som en stor gammal trollskog med stora klippblock och gamla knotiga träd och 
Helt fantastiskt och mitt i skogen så öppnar det sig upp för en skogssjö som, som har sandstrand så att man kan ta sig ett dopp om man vill det. Så jätte, jätte fina möjligheter där också. Ja, men det är ju superbra tips att faktiskt börja lite och kolla i närmare. Och jag menar, vi som bor i Stockholm, det finns ju, man behöver ju inte ta sig speciellt långt utanför stan alls för att faktiskt komma till de här fina områdena. Nej, jag tänker, jag som bor söder om stan, man har ju hela Nackareservatet till exempel. Mm. Som är superhärligt. Så att det, och vi har man har alla möjligheter. Park och ja, det finns ju hur mycket som helst. Mm. Verkligen. Och jag tänker också att det kan ju vara svårt om man inte har vandrat innan eller varit ute på övernattning och så vidare så kan det vara svårt att tänka ut i förväg vad, vad man behöver ha och kunna. Men då kan man ut och öva lite och sen när man har gjort några sådana här eh, lite enklare friluftsäventyr då kanske det är lättare att sen förutse vad man behöver om man ska upp eh, fem dagar i fjällen med tältövernattning mm. till exempel. Ja men exakt. Om man skulle vilja komma igång med kanotande då, vad, vad gör man då? Kan man kontakta dig? Ja, det går bara att kontakta mig bland annat. Ja. <laughs> där finns, annars finns det ju många, många uthyrare runt om i landet. Där är, man kan söka, jag jobbar själv lite med Svenska Kanotförbundet också. Går man in på ja. deras hemsida på kanot.com där så kan man hitta sådana här godkända kanotcentraler. Är lite mm. som vi pratade om innan med hundföretagarna, vilka som är certifierade här. Mm. Man hittar en lista på det och hittar någon som är i närheten av sig. Och antingen går dit och hyra eller se om de erbjuder någon, någon kurs till att börja paddla då. Det är ett jättebra tips. Och en liten fråga där då. Tror du, har du stött på, nu har kanske inte du stött på frågan om folk som vill ha med sig hund kanske på så här aktiviteter, men Brukar det vara okej okay då om man till exempel vill hyra från ett sånt här kanotställe för att träna med sin hund? Eh, brukar de flesta tycka att det är okej? Okay? Eller är det lite Absolut. olika? Nej, det har jag aldrig varit med om att det inte skulle vara okej okay där. Nej, nej det, är det tror jag inte är någon, några problem alls. Idag då annonserar vi ju vinnaren i den här tävlingen som vi har haft tillsammans med vår samarbetspartner för Friends. Och vinnaren den publiceras både på våra sociala mediekanaler och för Friends. Så att vinnaren kommer att bli kontaktad av dem. Och det här priset det är ju ett helt års förbrukning av hundfoder. Så att stort, stort grattis till er och tack alla som var med och tävlade. Och vi har ju haft ett väldigt stort intresse och det är många som har handlat via den här rabattkoden som Furry Friends erbjuder. Så de har faktiskt bestämt sig att förlänga det här erbjudandet i två veckor till. Det är så att gå ut nu. Ja men det är så himla bra så att passa på nu och använda den här koden. Och koden är hundpodden och då får alltså 50% rabatt på din första beställning av foder och beställningen görs via deras hemsida och koden är aktiv tredje i femte det är ju super super bra men det är så, Kiki Tage han äter ju det här fodret från Furry Friends och han mår ju väldigt bra på det, eller hur? 
Ja, det är verkligen så. Vi har fastat in det nu så att han äter i huvudsak för Friends food. Eller han äter lite grann av det gamla också. Mest för att jag har kvar av det och fyller ut med det tills det har tagit slut. Men mm. också självklart för att göra en gradvis tillvändning av det nya. Men han är jätte, jättebra i magen av det här. Så att han har faktiskt blivit stabilare än tidigare. För förut var det väldigt noga att jag liksom gav honom sista målet ganska sent på kvällen. För annars mådde han illa. Han hade lite magkatarstendenser. Och då mådde mm. han illa på morgonen. Men sen jag har fastat in till huvuddelen för Friends så har han faktiskt blivit så pass stabil så att det inte är riktigt lika petigt längre. Så det är jätteskönt. Han är jättebra i magen och, och han älskar det fortfarande. Han tycker det är jätte, jättegott. Så det är bra. Vad härligt. Jättehärligt att höra att det fungerar så bra och att han tycker att det är så gott också. Ja, och jag älskar att använda hundens torrfoder i vardagen som belöning och då är det viktigt att man har ett foder som de faktiskt uppskattar. Och det, det gör han verkligen. Mm. Och det som jag tycker är så bra med det här också det är att att för Friends är ju från Sverige och det ser man ju även när det gäller oss människor. Jag själv är väldigt intresserad av vad jag äter och är mån om att ha svenska och lokalproducerade råvaror och då känns det lite extra bra att kunna ge det även till sin hund. Mm. Mm. Så, Verkligen. Ja, och det där tror jag är något som fler och fler får upp ögonen för att, att det är kanske inte bara vi som ska ha närproducerat utan också våra hundar. Både mm. för hundens skull men också för den allmänna klimatpåverkan och sådär. Ja men verkligen. Så det är ett superbra foder. Så har du inte testat så gör det och passa på att använda den här rabattkoden hundpodden. Ja. Och skulle det vara så att du vill veta lite mer nyfiken på fodret så kolla in deras hemsida för där har de massor av bra information om deras råvaror och hur de tänker kring det här med, med foder. Så, mm. så ja... Mm. Och du gör även beställningen från hemsidan. Ja, mm. så som sagt. Rabattkoden hundpodden så får du 50% rabatt på första köpet om du vill testa det här högkvalitativa fodret på enbart livsmedelsklassade ingredienser och helt fritt från tillsatser och utfyllnader. Mm. Kanon, missa inte det. Nu är vi lite i valpsäsongen. Det är ju många som får hem sin lilla valp nu den här tiden på året. Vad tänker ni där kring att göra utflykter, vandringar och så med valp? Är det någonting som fungerar eller ska man kanske vänta lite med det? Paddling är ju helt perfekt att göra med valparna. Då sliter mm. vi inte på dem, då kan de sitta, sitta stilla. Vi mm. förhoppningsvis sitta stilla. Vi mm. får vänja dem vi och vara med och vara med i, i naturen och så vidare. Och kunna ha dem på, på nya platser om man nu väljer att att tälta eller om man sover i stuga eller om man bara är ute över, över dagen så får ju hunden vara med dig hela tiden på ett helt annat sätt och uppleva nya saker. Mm. När det kommer till vandring så ska man vara lite försiktigare därpå för att mm. vi inte vill slita på led och annat genom att låta dem gå för mycket där. Även om hunden mm. ska vara igång och röra sig så vill vi inte pressa det för mycket precis i början. Mm. Och där tänker jag också att det säkert är lite olika alltså vad man har för, för hundras. Har man en, en ganska liten hundras, liten valp, eh, då har jag sett att det finns ganska smarta väskor och sånt där som man kan ha så att man kan bära dem. Ja, definitivt. Det finns ju bra väskor. Vi har en bekant här som har en engelsetter som de är ute och har åkt valp då. Den börjar ju bli lite större, men den åker ja. i, i ryggsäcken när de är ute och gör skidturer och så vidare nu i vinter. Mm. 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 Ja, det är ju kanon. Så att man behöver inte känna sig att man behöver skippa 
slippa och vara ute och hitta på härliga friluftsgrejer bara för mina valp utan det går att, att anpassa helt enkelt. Absolut, det är, det är jättebra mm. träning för både valp och, mm. och dig själv. Ja. Mm. Men Fredrik, vad tycker du är det allra bästa att kunna semestra tillsammans med sin hund? Det är väl lite det jag tror jag varit inne på det här innan också att man faktiskt får ha hunden nära sig hela tiden. Vi mm. får göra aktiviteter som vi tvingas anpassa oss lite efter hunden. Vi behöver vara med den. När vi är hemma eller annat så blir det lätt att hunden ja, men får vara inne lite. När vi åker iväg på någonting annat. Är vi iväg och vandrar till exempel. Då har vi hunden med oss hela tiden. Ni sover bredvid varandra i tältet eller i stugan om ni, om ni gör det. Och går med varandra hela dagarna. Så ni får ju många fler kvalitetstimmar tillsammans. Vilket jag tycker är fantastiskt mm. därpå. När det mm. ibland tappar lite när man jobbar och annat. Så att få den mm. veckan eller dagen eller hur länge man är ute tillsammans med hunden. Mm. Där. Mm. Verkligen. Superbra tips. Och det är ju verkligen härligt att vara ute i naturen tillsammans med sin hund. Mm. Och jag tror att det är väl... Alltså det är väl såklart lite olika vad man har för ambition och så när man, eh, när man väljer att skaffa hund. Men jag tror att många hundägare uppskattar ju just att vara ute i naturen tillsammans med sin hund. Att en fördel med hund är ju att man alltid kommer ut. Mm. Och hundarna uppskattar ju definitivt. Ja, <laughs> verkligen. Och där är det ju, nu har vi ju varit inne ganska mycket på eftersom jag själv är ute och och tältar i alla års tider här. Men det behöver ju inte vara det. Det är ju som ni har sagt med att tälta. Eller med att sova i stuga istället. Gör hur bra som helst. Mm. Eller bara göra en, en lite längre dagstur. Och ha med sig lite mat. Antingen att laga maten väl på plats. Ha med sig ett litet kök. Eller göra upp eld. Eller att man har med sig matsäck ut. Friluftsliv är ju så mycket mer än att bara sova ute i tältar. Kanske skaffa sin hängmatta, hänga upp mellan två träd ute i skogen när man pausar. Ja, oh, det finns många jättebra mm. hängmattor som går. Mm. Om man inte har tältet med heller kan man sova i hängmatta Nej. istället. Ja, just Exakt. det. Underbar himmel. Ja. Mm. <laughs> Ni har väl inte missat webbsajten itsadogslife.se för det är vår samarbetspartner den här säsongen. Och det är alltså en webbsajt som samlar massor av bra och matnyttig information om egentligen allt som rör livet med hund. Mm. Och det byggs ju på nya saker hela tiden så gå in och kolla regelbundet för att det kommer nya artiklar och nya verktyg och, och, och nytt helt enkelt mm. löpande. Mm. Precis, och bland annat så har de en flik här på hemsidan som de kallar för Coachen Tipsar. Just det. Och, där, ja, och det är du som är coachen. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men och där fylls det på då med jämna mellanrum artiklar ja. eh, om olika ämnen inom hund. Och där kan ni faktiskt till och med få höra av er om ni skulle vara intresserade av något visst tema som ni vill att jag skriver en artikel om. Maila eller kontakta via sociala medier så ser vi om vi kan göra det ni vill ha. Mm. mm. Det är super, superbra. Och sen så finns det även en hundguide. Eh, och man kan också söka på olika hundraser om man vill veta mer om dem. Eh, det finns en valpkalender. Och det finns även en så här, försäkringsjämförelse. Där man kan få lite mer information om hundförsäkringar. Så att gå ut och kika på den här eh, webbsajten. Och som sagt, det tillkommer massa mer olika tjänster efterhand. Så att det är superbra. Mm. Fredrik, har, 
har du några tips på hur man kommer igång med friluftsliv tillsammans med hund? Ja, om vi ska bara försöka summera lite så första handlar det om att själva vara trygg i det man ska göra. Vi utstrålar mm. ju så mycket energi och känslor till våra hundar. Så känner hunden att vi är lite osäkra och tycker inte riktigt om det, då blir det ju svårare för hunden också att tycka om det. Försök själv om det handlar om att paddla, att du är trygg i kanoten eller om du ska ut och vandra, att du men känner dig trygg och nöjd med, med vad du gör där. Sen andra biten det är ju att ta det stegvis. Vi pratade om det när vi skulle ut och paddla innan, att man kanske börjar på land bara, att ha hunden i kanoten på land. Samma med tältning, vad vi är inne på att man kan tälta i närområdet eller har man en, en tomt så kan man ju tälta på gräsmattan bara för att börja se hur hunden reagerar när vi är i tältet där och sen så går framåt där. Och då är det ju mot sitt eget slutmål. Det behöver inte vara att man ska kunna tälta ute på fjället. Det kan ju bara vara att vi vill kunna få hunden till att sova tryggt i en, i en ny stuga som vi hyr eller på någon annan plats där. Och sen sista... Får väl vara det här att utnyttja närområdet. Att titta vad vi har där. Inte bara drömma sig bort om, om resor som vi måste planera en hel, hel sommar för att få rätt på. Utan bara ta och titta vad finns precis i närheten. Vad är närmsta skogsområdet eller promenadstigen. Och utnyttja den. Gå ut och, och njut tillsammans med hunden där. Mm. Det låter jättebra tycker jag. Att man inte behöver göra så jättestort projekt av det. Utan det är bara ut och kör helt enkelt. Mm. Ja, men exakt. Det är ju kanon. Och Fredrik, var, var hittar man dig någonstans? Hur kommer man i kontakt med dig? Ja, jag driver ju företagets Fredrikshund och friluftsliv. Så man kan gå in och söka på det så kommer man till mig där och hittar alla kontaktuppgifter. Och det finns både på, på hemsida och på Facebook och Instagram där. Mm, kanon. Stort tack för att du ville vara med idag, Fredrik. Tack för att jag fick komma. Jätteroligt. Och stort tack för att du lyssnade på hundpodden med Vicky Felstenius och Fanny Modig. Ha en hundbar dag! dag.